0: Es ist Freitag, der 1. März, Frühlingsanfang.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen. Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und Frühling, der lässt nicht nur sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, sondern er weht mir äh, ein. wie soll ich das sagen, jemanden, den ich mal sehr geschätzt... Ach komm, wir können sich ewig durchziehen. Markus Feldenkirchen ist da. Guten Morgen. Guten Morgen, Miki. Ich wollte die Feindseligkeit jetzt zum Frühlingsanfang wollte ich einfach davonwischen. Ich finde, das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Was guckst du mich denn schon wieder so verstört an? Ich, ich Funkelperlenaugen. Er ne? <lacht> klimpert schon wieder. Ja, du hast gute Laune. Ich habe schon wieder die Meldung hier vorliegen, dass die Lokführer schon wieder abgebrochen haben. Schon wieder neue Streiks drohen. schon hat schon wieder gesagt, so, jetzt äh, nix, Deutsche Bahn. Sicherlich. Ja,
2: sicherlich. Jetzt gibt schon wieder... Oh Mann, Wenn die Arschlöcher ey. von der Bahn kein Geld rausrücken und mit den Tagen so bleiben, wie sie sind, was soll man machen? Können wir nur streiken. Wir sitzen
0: beide im Savoy Hotel in Köln. Ja. Grüßen ganz herzlich die Belegschaft. Äh, ganz liebe ganz Grüße. Ganz liebe Grüße. Und ähm, müssen beide jetzt im Grunde genommen, wir sind möglicherweise sind wir hier gestrandet. Ja. Wie in so einem Film und kommen aus Köln nicht mehr raus und müssen dann so eine so Flucht in Ketten irgendwie. Äh, Tony Curtis, Sidney Poitier oder so. Ich habe
2: zu dem Thema einfach, weil es seit eineinhalb Jahren gefühlt geht, einfach gar nichts mehr beizutragen. Ich <lacht> möchte einfach nochmal an die Aussage von Klaus Weselski erinnern, der mir neulich erzählt hat. Also, wenn Sie da hören, Leute im Gleis, dass der Zug deshalb nicht kommt, da sind Leute im Geist, aber nicht da, wo der Zug fährt. Die sind ganz woanders im Gleis. Das sagen die einfach so. Ach
0: so, es sind einfach generell Leute im Gleis. So. Es sind also immer, irgendwo. irgendwo sind
2: immer Leute im Gleis. Aber es <lacht> hat nichts damit zu tun, warum ihr Zug nicht fährt. <lacht> ja, Du hast ja die ganzen Interna. Du hattest Weselski ja im Spitzengespräch. war gesprungen. herrlich. Eine Stunde lang Weselski, volle Dröhnung. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Das glaube ich so also sofort. Das hat man, speziell. Das hat man dir auch angesehen. Übrigens, wir feiern ein kleines Jubiläum. Denn heute vor 60 Jahren gab es die Erstausgabe des Kölner Express, das ist ja das is ja Wahrzeichen
1: von Kölner, wie der Donald schon der Höhner und der Christoph Kuppel drauf. Das, das Arma herzlichen Glück Glückwunsch, Liver Express. <lacht>
2: und ich sag mal, auch wenn es eine Zeitungskrise gibt und eine Zeitungsstärke,
1: aber mir in Köln sagen, es hätte noch immer Jod gejogelt. Aber das
0: ist ja auch so toll. Also der Kölner Express, du bist ja Rheinländer. So, der, also ja. Ich verbinde mit dem Kölner Express. Das ist ja für mich immer so ein bisschen, ähm, das ist jetzt sehr gemein vielleicht, aber es ist ja für Leute, denen die Bild insgesamt dann doch so ein bisschen intellektuell zu so anspruchsvoll ist und die aber eine stärkere äh, lokale Prägung sich wünschen. Und der Kölner Express, ich erinnere mich vor rund, äh, weiß ich nicht, fast 20 Jahren ist ja das Stadtarchiv eingekracht, äh, die, die U-Bahn darunter und dann waren natürlich Menschen in den Trümmern verschüttet, sind auch welche gestorben. Riesendrama in Köln, eine Wunde. Und äh, zwei Wochen später, äh, da war halt klar, da sind Menschen gestorben ja in den Trümmern. Und zwei Wochen später gab es dann so ein auf der Titelseite ein Foto von diesem Geröll und so einen roten Pfeil, irgendwo in so ein Punkt irgendwo in dem Nichts, in dem Geröll, da steht, siehst du, so in Vergrößerung, so eine Katze. Das Wunder von Köln. Kater Felix lebt. Und das war im Express. Das war natürlich im Kölner Express. Sehr gut. Genauso, das, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, das war mein absoluter Liebling, als Reich Ranitzki gestorben ist. Also die Titelseiten aller großen Zeitungen waren natürlich voll. Der größte deutsche Kritiker ist gestorben, ein großer Literat, Reich Ranitzky, der letzte Intellektuelle. Alle Titelseiten voll mit dem Tod von Reich Ranitzki. Nur nicht der Kölner Express, der hatte das Ganze, klein unten rechts und hat den Motto, ja, und Reichernitzki ist auch so, aber riesig drauf war, weil eine Taube auf das Denkmal von Willy Milowitsch geschissen hat, irgendwo in Köln, und da stand, was
1: macht ihr mit unserem Willy Mein Gott, das ist... Natürlich, die, so die, die ja.
2: wissen die Prioritäten zu setzen. Das ist richtig, ja. Und ich, ich wäre beinahe, wäre es meine erste journalistische Station geworden, ja. ich habe so an die gängigen Kölner Medien da früher Bewerbung und Praktikum geschrieben, ja aber wo ich es bekommen habe, mhm. war bei der bildzeitung Köln, in mhm. der Lokalredaktion.
1: Siehst du, guck,
0: und das, was ist aus dir geworden, Markus? Was hätte da alles, was, in, wo, in welche Richtung du dich hättest entwickeln können? Du könntest jetzt auf du und du sein mit dem langen dünnen und Toni Schumacher.
2: <lacht> Wie ich, das heißt, so ne? richtige Lokalprobleme. Ja, du hättest jetzt schon so ein Schnarres. Ich hätte einen Logenplatz beim Rosenmontags. Ja, 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 wir wissen
0: doch, wir wissen doch um deine das Neigung. Das wäre mein ne? Traum. Der Trick der Woche. Mutter verliert 750.000 Euro Versicherungsanspruch wegen Weihnachtsbaumwurf, das, so schreibt es der Fokus, eine Frau hat einen schweren Unfall und macht einen 750.000 Euro schweren Versicherungsanspruch geltend. kurze Zeit später wird sie fotografiert, wie sie einen Tannenbaum durch die Luft wirft, der Fall wurde nun vor Gericht entschieden, das war in Irland und ja, eine sonst. Frau... Klar, da wurde dann dieser Anspruch von dem Gericht abgewiesen. Äh, sie hat gesagt, sie hätte nach einem Autounfall im Jahr 2017 lähmende Schmerzen, die sie an schlechten Tagen ans Bett fesseln würden, die ständigen Schmerzen im Rücken, Nacken und an der Brustwirbelsäule, hätten sie daran gehindert, Lebensmittel zu heben, andere Hausarbeiten zu erledigen und mit den Kindern spielen. Geht alles nicht und deswegen hat sie ein Versicherungsunternehmen, hat sie dann äh, verklagt. Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Ja, äh, das ist ja alles gut und richtig. Äh, wir haben ja aber Beweisstück A und dann siehst du, wie bei so einem. Und das ist doch so völlig absurd, wie sie teilgenommen hat an einem Weihnachtsbaum-Wurf-Wettbewerb. Weihnachtsbaumwettbewerb, natürlich, ja. Das ist doch fantastisch. Dann siehst du die Alte, wie sie einfach so, wie sie ihr quasi ihr persönliches, Wie heißt das noch im, äh, im Januar, wenn sie dann die Dinger aus dem Fenster schmeißen? Ich weiß nicht, hat doch Ikea mal mitgeworben, nicht Lexfix, sondern Mann, wie hieß das denn immer? Oh, ey, Im jetzt. Januar schmeiße ich immer meinen Weihnachtsbaum aus dem Fenster. Was meinst ja. du? Ich habe das auch ähm, vor zwei oder drei Jahren gemacht, also eine mittelgroße Tanne und war relativ stolz, weil ich ja im dritten Obergeschoss wohne. Und habe dann wirklich vom Balkon, und man muss dazu sagen, da unten sind parkende Autos. Und ich war wirklich echt stolz auf mich, weil ich genau vom dritten Obergeschoss, vom Balkon, unten auf den Haufen den Weihnachtsbaum geschmissen mhm. habe. Ich hätte aber theoretisch natürlich auch einfach auf dem Panamera äh, des Nachbarn landen können. Da ja. bin ich relativ stolz drauf.
2: Und bei mir ist es auf dem Nachbarn gelandet, aber.
0: Ähm. <lacht> aber der konnte ja nichts mehr sagen. Aber wie lustig ist das denn, dass das in dem Moment. Also wenn du ich glaubst. Ich liebe du, ja
2: die Ehren wirklich. Und, ja ich, Du bist wenn ja ich die, genau. diese, diese Meldung jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> das, da, leider steht hier die Ortsmarke nicht, aber das die irgendwo da, auf dem Land so einmal im Jahr zum Großen, das dann auch, stelle ich mir so vor, wirklich ja. das Ereignis des Dorfes und alle kommen und ja hier, ähm, die Heidi hat wieder trainiert. Ja. <lacht> Heidi das, die absolute und, Wahnsinn. eine Versicherung. Absoluter Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Vor allen
0: Dingen, es ist aber doch auch im philosophischen Sinne wieder dieses Problem, dass es immer wieder die Eitelkeit ist, die uns verrät. Also in diesem Falle ja auch. Es ging ja darum, Spitzenleistungen äh, zu erzielen und sich deshalb ja dann dafür auch feiern zu lassen. Ähm, sie hat also in dem Moment offensichtlich überhaupt nicht bedacht, dass das nochmal irgendwann zum Nachteil gereichen könnte. Genauso wie es ja so legendäre Geschichten gibt von Bankräubern oder Gangstern, die irgendwann nur aufgefallen sind, weil sie irgendein Instagram-Video von sich gemacht haben aus Mexiko und die Leute dann sagen konnten, ach guck mal, das ist doch dieser Wohnkomplex, ja. Zugriff.
2: Oder denk mal an ehemalige RAF-Terroristen. <lacht> man sollte davon also gehört man haben. Mit Fotos heutzutage aufpassen. Egal, ob man Versicherungen betrübt oder ähm, ja, Detlef Carsten Rohwe danach äh, läuft. Unterm Radar
0: das ist ein Termin, der ist morgen am Samstag, aber wir wollen es trotzdem schon mal erwähnt haben, denn der Papst empfängt Olaf Scholz morgen zu einer Audienz. Da weiß ich jetzt nicht, ob äh, das ein kurzfristig anberaumter Termin ist, weil Olaf Scholz sich jetzt als quasi der Friedenstaube äh, geriert, äh, dass äh, dann jetzt Franziskus gesagt hat, also den Mann, den muss ich jetzt zu mir holen, also der kann mir da ja nun wirklich noch einiges vormachen in Sachen Friedenstiftung, aber Olaf Scholz ist beim Papst
2: und was äh, wozu führt das? Es würde perfekt passen, wenn mhm. das auch kurzfristig orchestriert wurde. Weil ich glaube, wenn man genau auf diese Woche schaut, dann war das die Woche, in der Olaf Scholz quasi die Wende der Betrachtung äh, seiner eigenen Person einleiten wollte. Die Schlagzeile des Tages.
0: Und ich nehme diesen Faden dankbar auf. Kanzlerbesuch Olaf Scholz in Dresden. Kanzler wirbt. Für Weltoffenheit, so überschreibt es der MDR. Und Kerstin Münstermann von der Rheinischen Post, die hat geschrieben, Kanzlergespräch, Olaf Scholz bleibt sich selbst treu, Denn Scholz war, wie gesagt, in Dresden, hat dort ein anderthalbstündiges Kanzlergespräch geführt. Und er wollte dabei die äh, Erwartungen an die Politik äh, in Erfahrung bringen und sich selbst auch ein wenig vermarkten. Und sie stellt die Frage, ist es gelungen? Äh, ich glaube, man kann sagen, also Kerstin Münzermann, liebe Grüße, schreibt Olaf Scholz, bleibt sich selbst treu. Dann Inwieweit ist es dann gelungen, den Dialog mit den Bürgern äh, zu suchen und zu finden?
2: Ähm, ja, also erstmal mutig, dass er überhaupt dorthin geht, sich stellt, weil ja. er ihm dort nicht nur Liebe äh, entgegenschlägt. Allerdings äh, gäbe es sicherlich auch Politiker, ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt von den Grünen wäre, dann hätte man es dort noch schwieriger. Insofern wäre ein kurzer Arbeitstag geworden. Wahrscheinlich <lacht> genau, hätte gar nicht <lacht> stattgefunden, ist klar. Äh, so, aber dieses Format irgendwie der Kanzler stellt sich oder wie das heißt, das macht er, macht er ja wirklich, will er in jedem Bundesland machen ja. und da äh, konnte er Sachsen jetzt nicht äh, links liegen lassen. Ja. Aber es ist, glaube ich, in der Olaf-Scholz-Betrachtung eine historische Woche. Sie begann am Montagabend, als Emmanuel Macron, die Staats- und Regierungschef des Westens, mhm. nach Paris zur Ukraine-Unterstützerkonferenz ja. eingeladen hat. Und da hat Macron wirklich intern, aber später auch äh, vor der Presse, den wahnsinnigen Satz gesagt, dass also Bodentruppen... Mhm von Frankreich, von der EU, vom Westen in der Ukraine, dass das, also das sollte man jetzt nicht ausschließen, genau, zumindest, auch wenn es zurzeit keine Mehrheit dafür ja. gibt. Olaf Scholz hat das quasi genommen und ähm, will sich jetzt als wirklich entschiedener Friedenskanzler inszenieren. Mhm. Am selben Tag hat er auch noch mal sein entschiedenes Nein gegen Taurus. Das war äh, ja Soldaten morgens, gesagt. also
0: montags, montags, morgens war Scholz vor den DPA-Leuten und hat da gesagt: Taurus, endgültige Absage, dabei bleibt es. Und abends kam dann Macron und sagte: äh, Genau, Boden, und dann, dann hat er gesagt, weil das
2: Taurus würde nur funktionieren, wenn da irgendwie deutsche Soldaten mhm. auch vermutlich auf ukrainischem Boden mit im Spiel wären. So und dann ich meine, er ist ja sonst nicht so zackig bei der Sache, aber er hat da ein Videoformat, viele kennen es gar nicht, aber also es heißt Kanzlerkompakt. Kennst du was? nur von er ja. scheint sonst immer am Wochenende. Genau. Ja. Hat bei weitem nicht die Reichweite wie das, was Habeck macht. In dieser Woche hat Scholz sein Wochenend-Videoformat Kanzlerkompakt auf den Mittwoch vorgezogen mhm. und dort eine klare Botschaft an die Nation gerichtet. Keine deutsche Kriegsbeteiligung. Ich zitiere dann nochmal, um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt. Darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen und darauf können sie sich verlassen. Mhm. So, ohne jede Not. Es gibt kein ja. realistisches Szenario, dass jetzt ähm, die Bundeswehr kurz davor stünde ja. von der NATO äh, in die Ukraine geschickt werden. Aber er macht da etwas quasi, ein, eine Bedrohungssituation, mhm. die es in dem Umfang nicht gibt. Man könnte auch sagen, so ein kleiner Hütchenspielertrick, also eine, eine Forderung quasi, entschieden zurückweisen, mhm. die es. Äh, der berühmte Stroma gibt quasi. Ganz genau. Und, ja. Aber ich glaube, dass es, dass es sehr geschickt ist von ihm, weil es diese Ängste wiederum in der deutschen mhm. Bevölkerung ganz klar gibt.
0: Ja, also, natürlich. Es bedient ja ein bisschen äh, diese diese Abfolge. Es ging los mit den Helmen, dann kamen quasi erstmal die Waffen, dann die kam der Leopard, ja. mhm. ähm, dann weitreichende Waffen. Das ist ja zumindest das, was ja auch die Ampelfraktion eingebracht hat. Das ist ja auch etwas, was Scholz mit unterstützt. Weitreif, äh, reichen, wei, weit, weitreichende Waffen, schreckliches Wort. Ähm, warum sagt er nicht einfach Taurus? Kann man doch besser aussprechen. Aber das will er ja nicht sagen. Er sagt lieber weitreichende Waffen. Fragezeichen Bodentruppen. So, in dieser Logik, das ist klar, Also dass er, und das bedient er jetzt natürlich. Genau,
2: er tut so, als als äh, würden alle anderen Verrückten irgendwie jetzt schon über Bodentruppen, dabei ist es, äh, glaube ich, nur der litauische Verteidigungsminister und eben Macron, mhm. der es allerdings angeblich nur taktisch gemeint haben soll, so also, in mhm. dem Sinne von wegen, man, man darf Putin nie ähm, quasi in Gewissheit lassen, auch der muss verunsichert Wobei sein. Wobei das
0: doch als Strategie was Putin angeht, meines Erachtens ja tatsächlich sogar aus, also ich meine auch Macron sagt das natürlich völlig ohne Not und Macron hat ja ähnliche Probleme in seinem Land wie Scholz in in seinem auch, also auch in Frankreich klatschen die Leute ja nicht in die Hände, wenn er sagt, äh, wir schicken Bodentruppen in die Ukraine, da sagen die ja auch nicht, ja super Idee, ähm, aber wenn es darum geht, auch mal ein bisschen, in Corona hat man immer gesagt, vor die Welle zu kommen. Also, dass man auch die Eskalationsdominanz selber übernimmt als, <lacht> als NATO-Staat, als, als westliches Bündnis und sagt, pass mal auf, mein Freund, warum sind wir eigentlich immer so reaktiv und duckmäuserisch, wenn es um Putin geht? Warum sind wir nicht diejenigen, die sagen, jetzt pass mal auf, du Penner? Hast du letzte Woche mit Macron telefoniert? Ja, könnte man meinen, ne? Ja, ja, ja aber aber ich meine, ne, also das
2: ob man ist jetzt. Quasi also ich, der strategische Hintergrund zu seinen Aussagen.
0: Ja, irgendwie ja, ne? Also ich meine, ob man jetzt von Bodentruppen sprechen muss, ich weiß es nicht. Aber da, da tun sich ja zwei völlig unterschiedliche Denkschulen auf. Also Macron geht völlig ohne Not in Richtung Bodentruppen. Und Scholz geht meines Erachtens völlig ohne Not in Richtung ganz klarer Absage an den Taurus. Es sei
2: denn, man lässt als Not auch gelten, einfach sehr, sehr schlechte Persönlichkeits- und Umfragewerte für die SPD. Wäre natürlich, ja, ja, wär natürlich böse. Aber ich habe ihn wirklich in dieser Woche erlebt. so dieses mhm. Die Chance nutzen und sich dann in eine Rolle, auch wenn es völlig übertrieben ist, hinstellen, von der er weiß, das gefällt mir, das gefällt vielen Leuten. Also richtig im Stile eines Instinktpolitikers. Ja. Ich hatte diese Woche fast sowas äh, wie Gerhard Schröder Vibes, ja. äh, der ähm, 2003 in Goslar sich hingestellt hatte und ganz klar in Richtung George W. gesagt hat. Also Kannst dir mal, mal, mal abschminken, dass wir da zustimmen im UNC? Dein Irak-Krieg, kannst du dir abschminken. abschminken? Übrigens, da noch kleine historische Fußnote. Es wird bis heute dem Marktplatz in Goslar Unrecht getan, dass quasi Schröder auf diesem Provinzmarktplatz Weltpolitik gemacht hätte. Ich war damals tatsächlich dabei. Das war meine erste, mhm. äh, eine meiner ersten äh, Reportertouren und das war im Odeon-Theater zu Goslar. Ach, da stimmt. hat er das gesagt. Nicht Guck auf dem Marktplatz.
0: Ja, du, da muss man auch mal anfügen. Übrigens hat Olaf Scholz bei diesem äh, Dialog da in Leipzig auch gesagt, weil er hat ein selbst gebasteltes Steuerrad und einen Aufkleber mit der Aufschrift Diplomaten statt Granaten bekommen. Und dann wiederholte Olaf Scholz äh, berühmt, schlumpfig, grinsend, sagte er, ja, äh, so, äh, so kann man das auch sagen, Diplomaten statt Granaten, das können wir alle mal Richtung Moskau rufen. Also das hat er selber wiederholt, als sei es seine eigenes und, Und da muss das, man sagen, da kann skandiert? ich aber auch... Na, er hat's,
2: aus Dresden, das wäre ja, ja, ja ein besonderes Zeichen. Ja, aber
0: da, also Entschuldigung, aber wenn der Kanzler das jetzt selber wiederholt, Diplomaten statt Granaten, das können wir alle mal Richtung Moskau rufen, da kann ich auch gleich Sarah Wagenknecht zum Kanzler machen. Also da bist du ja inhaltlich ja nun wirklich nicht mehr allzu weit entfernt. Und deswegen sind ja so Leute wie Ralf Stegner zum Beispiel, die jetzt dann auch so sein Wingman
2: sind und sagen, hier, mein Kanzler Olaf, genau so wird es gemacht. Ja, die sind alle begeistert von ihm, ja. endlich mal. Sie haben wirklich mhm. gefremdelt, aber nicht nur Stegner, die sind, die sind ja. ja jetzt alle richtig zufrieden. Und, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, den vergifteten Ermutigungspost von Björn Höcke. Ach du Scheiße, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Hier, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Olaf Scholz, unsere politischen Schnittmengen sind übersichtlich und ihre offenkundige Unehrlichkeit irritiert mich. Trotzdem erkenne ich an, dass sie dem Druck der schlimmsten Kriegstreiber bisher widerstanden haben. Ich möchte sie inständig bitten, weiter standzuhalten. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter, ja. von wegen, er schreibt nicht für, für sich, er sei mit sich im Reimen, er habe sein Leben gelebt. Es gehe um die Kinder Europas, also mm. das Pathoswald auf ja. und dann, hochachtungsvoll, Ihr Björn Höcke, Erfurt.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt mal zu äh, Höckes ähm, direkten Vorgesetzten. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja die, also...
1: Die unbequeme Meinung.
0: Putin droht Westen mit, Zitat, Benutzung von Nuklearwaffen. Das äh, zitiert die Welt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seiner Rede zur Lage der Nation erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Der Westen wisse nicht mehr, was ein Krieg bedeutet. Ja, wir haben ja schon über Scholz gesprochen, über die äh, Signale, die er aussendet, über die Signale, die Macron aussendet, über die Signale, die die europäischen äh, Chefs, also die, die in dem Falle gemixten Signale aussenden. Die Uneinigkeit, es ampelt in der EU, äh, irgendwo zwischen Meloni, äh, Scholz und Macron. Und dann hast du Putin, der wie üblich äh, diese Unsicherheiten nutzt. Und dann genau diejenigen, beziehungsweise ähm, die Bevölkerungsteile der einzelnen Staaten daran erinnert. Ich habe übrigens die Atombombe, ihr seid alle gerade ein bisschen verwirrt, ihr seid alle in Sorge, ihr seid alle verängstigt. Das passt doch wunderbar.
2: Übrigens, es passt auch bestens zu der neuen Scholz-Strategie.
0: Ich, ich muss ja sagen, also zwei Jahre Krieg, die wir äh, glücklicherweise ja nur von der Seitenlinie aus verfolgen, haben mich natürlich in gewisser Weise schon abgestumpft. Wenn ich eine Meldung lese, Putin droht mit Atomwaffen, dann ist so, als würde man sagen, äh, Uli Hoeneß sagt irgendwie, wir wollen äh, Meister. Also es ist mir wirklich leider schon fast wurscht. Man hat sich so daran gewöhnt. Aber na klar, ich bin nicht Olaf Scholz. Ich, wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich mir natürlich viel ernsthaftere mhm. Gedanken über solche Drogen machen. Das will ich auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist natürlich ein extrem relevanter Faktor. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass Olaf Scholz äh, sorgsam abwägt. Trotzdem glaube ich, dass diese Strategie im Umgang mit Putin keine glückliche ist, weil er natürlich diese Schwächen sieht und genau in diese Kerbe reinhaut. Unnötigerweise hat halt eben Macron dieses Fass aufgemacht genau. und Scholz hat natürlich wiederum sich selber in seinen Möglichkeiten beschnitten, indem er Putin ganz klar sagt, was sie alles nicht machen werden und so kannst du mit
2: ihm eigentlich nicht umgehen. Putin guckt natürlich immer sehr genau hin, wie unser Dialog im Westen ähm, mhm. so läuft. Und wann immer so einen qualitativ neuen Schritt ähm gab, geht er natürlich rein. Und da kommt immer das mit den Atomwaffen. Man muss sagen, es kam jetzt seit einigen Monaten nicht mehr, mhm. weil es keinen qualitativ neuen Schritt der westlichen Unterstützung für die Ukraine gab. Man muss auch sagen, die roten Linien, die er rhetorisch gezogen hat in der Vergangenheit, dass die Lieferung von Waffen überhaupt, dass die Lieferung von schweren Waffen, mhm. so, da hat er ja auch schon immer mitgeklingelt Also, ihr wisst, ich habe hier ein einsatzbereites Arsenal, das ist größer als das der USA. Hat er auch. Mhm. Äh, muss man sagen. So, Aber da sind schon sagen wir jetzt mit Mardern und anderen äh, Getieren sind einige rote Linien schon überfahren worden und jetzt hat er eben äh, Macron und äh, Truppen, äh, vermeintliche Truppenlieferungen quasi als wieder als Anlass genommen, um an seine Atomwaffen und, Zitat, Mögliche Zerstörung der Zivilisation, mit der hier gespielt würde. Wir haben auch Waffen, die Ziele auf Ihrem Territorium treffen können. Verstehen Sie das nicht, hat er dort gesagt. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Julius Petschka vom Tagesspiegel, liebe Grüße, hat etwas sehr Schönes geschrieben. Er schrieb, wenn eine Linksterroristin der RF 30 Jahre lang unbehelligt mitten in Kreuzberg leben kann und erst Journalisten offenbar dabei erfolgreich sind, ihr Gesicht durch eine Gesichtserkennungssoftware zu jagen, erklären sich auch 600 untergetauchte Rechtsextremisten leichter. Ja, da hat er natürlich komplett recht. Übrigens, liebe Grüße an unseren Kollegen Cash Rauberos der in seinem Podcast ja wohl offensichtlich schon deutlich näher an Daniela Klette dran war. Mit seinem Team. Die waren ja.
2: bei diesem äh, komischen Kreuzberger Kampftanzsportverein.
0: Ja. Ich habe schon gesagt, also wenn ich höre, ne, äh, jahrelanges Mitglied bei einer Capoeira-Tanzgruppe in Kreuzberg, äh, kann das eigentlich auf die Haft, auf die Etwaige angerechnet werden? Ich stelle mir das Als wirklich Milchern, nicht dann, so, okay, ja. Das ist ja wirklich... Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Jetzt haben sie halt äh, Klette verhaftet, da irgendwo in einem Mehrparteienhaus in Kreuzberg alle Nachbarn sahen, das war eine total nette Grüß dich, hallo, so liebe Grüße. Aber man hat aber, ähm, ich weiß gar nicht, ob was jetzt der letzte Stand ist, ob man bei ihr auch in der Wohnung, schwere Kriegs- gefunden hat, weil die, die Meldung ging ja ein bisschen auseinander, weil es hieß zwischenzeitlich, man hat es bei ihr im Haus gefunden und machen muss nichts vor. Also in Kreuzberg, das könnte erstmal jeder gewesen sein, der die Handgranate hat. Das, das ist das noch kein auffälliges klar. Verhalten. Nein, also erstmal nicht, ne? das muss man erstmal sagen. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass die Ermittler, die RAF-Terroristen Staub und Garweg, also Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg in Berlin vermuten. Was jetzt natürlich naheliegt, weil äh, Daniela Klette war da ja auch 30 Jahre lang unbehelligt, weitestgehend.
1: Söder ist.
0: Ein persönlicher Wunsch von dir, mein lieber Markus. Ich möchte auch an dieser Stelle Jasmin Mbarek ganz herzlich grüßen. Ich auch. Ja, in der. Nee, nix sei. So, jetzt in der Vorbereitung äh, dieses Podcasts, ja. Da stand ein Markus Söder stand überhaupt nicht im Dossier drin. So, und dann kam die SMS von Markus Feldenkirchen, ob wir auch über Söder sprechen könnten. Das ist die dreckige Wahrheit. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, und das ist äh, speziell auch in diesem Podcast, aber eigentlich auch generell in der bundespolitischen Berichterstattung mittlerweile fast nicht mehr vorgekommen, dass wir uns an dieser Stelle Markus Söder wirklich ernsthaft nochmal äh, politisch widmen wollen. Das ist es doch. Und nicht im Bereich der Popkultur, ja. des Memes oder so. Mhm. Für mich ist Markus Söder ja mittlerweile sowieso so eine Art Joe Gerner der Politik. Also so ja, ich verfolge den wirklich nur noch wie meine Oma äh, immer, Joe Gerner, bei GZSZ. Wenn meine Oma Lore da vom Fernseher saß und hat der Gerner, du der Sauhund. Was hat er sich jetzt wieder einfallen lassen? Und so betrachte ich, für mich ist Markus Söder wirklich mittlerweile nur noch so eine Pop irgendwo so ja. zwischen Carter
2: Carlo und J.R. Ewing. Und jetzt wurdest du gestern ähm, durch einen Videoausschnitt ja. daran erinnert, dass er immer noch offiziell Politik macht. Richtig. richtig? Und er saß äh, bei
0: irgendeiner Fahrstelle, ich glaube der Handwerkskammer mhm. oder sowas, saß er auf der Bühne mit Robert Habeck, wurde mhm wurde das Ganze von äh, Wolfram Kohns und ähm, da ging es um Atomkraft und schauen Sie, äh, die Grünen haben die Atomkraftwerke abgeschaltet und lassen die Braunkohle, ja, bitteschön, wenn sie das wollen, so also hat so völlig nach dem Motto, die Grünen haben den Verstand verloren und Braunkohle und äh, Atomkraft abschalten in der Situation und wie blöd kann man eigentlich sein und hatte erst einmal, ähm, also er lag quasi, die, die, in der Politik bedient man ja gerne den Fuß Sprecht er lag damit erstmal 1-0 vorne und meinte, er könnte das Ding über die Zeit retten.
2: Aber dann, dann wurde es richtig bitter für ihn. Ja. selbst der äh, Kollege Jan Fleischhauer, der jetzt gar nicht sagen wir als oberster Fan von Robert Habeck bekannt ist, schrieb auf Twitter, was dann geschah, würde man im Boxen einen klassischen Leberhaken ja. nehmen. weil nämlich Habeck ihn wirklich argumentativ. Beim Thema Atomkraft und alle Ressentiments, die er mhm. da äh, Söder vorher reingeräumt hatte, wirklich zerrissen hat. Ja, und auch super entspannt. Ne? War so, oh, ich will jetzt nicht, boah, will ja
0: nicht die Schärfe jetzt reinbringen ja, 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 ja. Aus, das genau. war die
2: einzige Replik, so ein hilfloses Hoho. Ho, ja, ho. genau,
0: also sinngemäß, also Habeck war ja sehr entspannt. Er war überhaupt nicht empört und er hat auch nicht in scharfen Ton, er hat auch nicht da so vor sich hin rotet, sondern es war super entspannt. Aber er sagt halt ja so, boah, so nach dem Motto, irgendwie erstmal, dass Söder äh, nach äh, Fukushima so ziemlich der allererste war, der sagte: Wir müssen auch sofort raus aus der Kernkraft. War ähm, sie
2: dabei? Äh, mhm. Im ja. Bayern Kabinett. Stimmt, stimmt. Bei uns im Kabinett waren Sie dabei. Genau, stimmt. So, wollen Sie
0: dabei? Nee, aber dann sagte er, ja, ich stehe ja, Peter Harry Carstensen war es damals, ne, CDU-Ministerpräsident. Genau,
2: der hat das berichtet und das genau. war glaubwürdig.
0: Genau, Punkt 1. Also Söder war natürlich der Allererste, der eigentlich drauf und dran war, sich an ISA 1 und 2 zu ketten, wenn dann nicht sofort abgeschaltet wird. Klassischer Söder. Punkt 2, wenn es darum geht, auf jeden Fall die Atomkraft weiterlaufen zu lassen, ist Bayern natürlich der, der und Söder der allererste, der sagt, aber Atommüll auf keinen Fall hier bei uns. So,
2: und das dann war dieses ja. wirklich sehr oft äh, benutzte Argument. Jetzt holen wir schon den billigen Atomstrom aus äh, Frankreich und ja. ohne den bricht unser Netz zusammen. Ja. Und das hat Habeck auch noch mal gesagt, es gibt einen europäischen Stromaustausch, der funktioniert mehr oder weniger automatisch. Da kann es auch mal sein, das hat irgendwie dann mit den Preisen zu tun, dass äh, auch mal was aus Frankreich dabei ist, aber das ist zu verschwindend geringen Mengen.
0: Genau, also da ist dann Söder äh, dann so mit so einem 1 zu 7 nach Hause gegangen, hat er richtig auf die Jacke gekriegt. Das war einfach wahnsinnig witzig und und wie du richtigerweise sagtest, Söder fiel dann auch nichts anderes an, als zwischenzeitlich äh, 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 so reinzubölken, weil dann war er natürlich dann argumentativ erstmal am Ende. Und das war schon sehr witzig anzusehen und Söder hatte ihm äh, natürlich vorher so 20 Bälle in den Strafraum gelegt zum Verwandeln und die hat er dann auch alle genutzt. Das war schon sehr witzig. Ich meine, na klar, ne, also... Natürlich ist es in der Situation aus einer grünen, CO2-vermeidenden Perspektive immer unglaublich dämlich, Braunkohlekraftwerke laufen zu lassen. Das werden sie auch niemals aufgelöst kriegen. Aber die Argumente, die Söder da ins Feld geführt hat, waren halt so dünn und so dämlich, dass Habeck ihm da halt einfach auf offener Bühne die Hose runtergerissen hat. Und das war schon einfach sehr, sehr witzig anzusehen. Ja. Das hat schon sehr, sehr, sehr amüsiert.
2: Das Kleingedruckte
0: Mitch McConnell kündigt seinen Abschied an, das berichtet die SZ der Republikaner, hat seine Partei so lange im Senat angeführt wie niemand vor ihm. Im November gibt der 82-jährige Sandamt ab, an den Rand gedrängt vom Trump-Lager. Dein Kollege René Pfister hat im Spiegel auch nochmal über Mitch McConnell äh, sehr interessant geschrieben. Hat so sinngemäß gesagt, naja, so ein bisschen scheinheilig war Mitch McConnell natürlich auch immer, weil er so eine sehr ambivalente Figur war. Er ist einerseits äh, man könnte wohlwollend sagen, einer der letzten aufrechten Republikaner, denen es manchmal noch um die Sache geht. Stichwort Ukraine-Hilfen, pipapo. Andererseits ist er natürlich derjenige, der 2016, 2020 Donald Trump massiv unterstützt hat. Und das macht ihn natürlich zu einer Figur, die äh, mit sehr gemischten Gefühlen zu betrachten ist. Was mich, lieber Markus, natürlich am allermeisten überrascht ist, äh, Mitch McConnell ist ja erst 82. Ja, Man will ja schon aufhören, er ist ja im Grunde noch so eine Art, also ist ja fast noch ein Kind. Da fangen andere erst an. Ja. Zumindest eben. in Amerika. Ja. Also, ja, genau. Ne? Ne, ja. Müssen wir den Leuten eigentlich noch erklären, wer Mitch McConnell überhaupt ist? Ich es meine, ist wir haben wirklich ein hochgebildetes ein Publikum, Er äh,
2: ist ein sehr speziell aussehender Mann. Er ist der Fraktionsführer der so, Republikaner im sagen. Senat. Das okay, wollte ich sagen. Ja, das auch, ja, genau. Richtig. Nein, nein, er ist äh, seit Ewigkeiten ähm, Senat. Senator für Kentucky hat auch einen wirklich wahnsinnigen Sound immer drauf. Mhm. Und so ein Howie
0: Karpen, weißt du, das war eine perfekte Howie Karpen. <lacht> kommt aus Kentucky Kompliment. ursprünglich.
2: Die beiden, <lacht> beiden berühmtesten Sprünnisch. Söhne Kentuckys. <lacht> so, seit 2007 ist er, führt er halt die Republikaner im Senat an und das hat, glaube ich, so lange noch nie jemand gemacht oder kaum. Und mhm. ja, also letztlich hat er da quasi als Oberaufseher diese ganze Radikalisierung seiner Partei beobachtet, mag hier und da mal kritische Bemerkungen gemacht haben vom Balkon aus, mag auch zum Beispiel, was das transatlantische Bündnis angeht, noch quasi den alten republikanischen Kurs fahren. Aber sorry, wer in dieser wichtigen Funktion die ganze Zeit, wo die Radikalisierung der eigenen Partei stattfindet, die Republikanische Partei hat heute nichts, Nichts mehr mit der zu tun aus dem Jahr 2007 mhm. noch die goldene george Bush ära ja. Ja, ähm, Quasi und das ist mit seinem Erbe. Da kann man jetzt in Nachrufen noch so oft sagen, also in ja. manchen Positionen ist er vernünftiger.
0: Ja und ähm, eben dieser Mitch McConnell hört jetzt auf unter anderem deshalb, weil die äh, Schwester seiner Frau gerade eben verstorben ist Stimmt. und ihn auch ein bisschen an die eigene Endlichkeit erinnert hat. Also er scheidet aus Altersgründen aus, weil er halt merkt, dass, ähm, ja, dass er auch bald halt vielleicht körperlich nicht mehr in der Lage ist. Er hat ja ein paar Momente gehabt, wo er vor laufender Kamera eingefroren ist und ist gesundheitlich Moment, ja. Aber er ist letzten Endes, kann man sagen, gesundheitlich ziemlich auf demselben Level wie Joe Biden. Und da haben dann wiederum Ärzte, das scheint ja jetzt auch der aktuelle Trend zu sein, dass Ärzte immer irgendwie die körperliche und geistige Verfassung der Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten nochmal öffentlich checken. Da hat man bei Joe Biden gerade gesagt, es gibt diverse Verschleißerscheinungen, steifer Rücken, Hüfte ist ein bisschen belastet, aber im Großen und Ganzen ist alles okay.
2: So, tja, da sind wir jetzt. Bei Mitch McConnell gab es äh, eindeutig ähm in irgendwelchen Gehirnwindungen, äh, Verstopfungen. Das war ein wirklich ein gruseliger Moment, äh, wo er ja. dort stand, eine Erklärung abgab und äh, nicht mehr weitersprechen konnte. Und sowas gab es bei Joe Biden nicht. Ich weiß aber auch, sollte in den nächsten Monaten ein solcher Moment bei Joe Biden ähm, auftreten, das ist dann hoffentlich nicht tödlich für ihn, aber tödlich für seine Kampagne.
1: Das gibt's
2: doch gar nicht. Abnehm-Spritzen-Geständnis: Oprah
0: Winfrey lässt Weight Watchers Aktie einkrachen. Das berichtet der Stern. Jahrzehntelang war Oprah Winfrey das Gesicht von Weight Watchers und saß auch im Aufsichtsrat. Dann entdeckte sie die Abnehmensspritze für den Konzern. Hat das nun schmerzhafte Folgen? Ja, ähm, das ist schon spannend, also Oprah Winfrey saß seit 2015 im Aufsichtsrat von Weight Watchers und zu dem Zeitpunkt davor, da war Weight Watchers eigentlich gesellschaftlich tot, da war irgendwie niemand mehr so wirklich daran interessiert, aber dann war Oprah das Gesicht äh, von Weight Watchers und halt dem im Aufsichtsrat und dann hat diese Marke extrem angezogen. Und jetzt vor kurzem hat Oprah ein äh, Interview gegeben und hat halt eben über Ozempic geschwärmt, also die mittlerweile ja legendäre Abnehmenspritze, und er hat gesagt, es fühlt sich an wie ein Geschenk. Äh, Übergewicht ist eine Krankheit. Es geht nicht um
2: Willenskraft das, so gab es nicht. Über Und damit ist das natürlich... Ist wirklich das Geschäftsmodell von Weight Watchers Exakt. ziemlich in den Hintern äh, gekickt. Total, ja. total. Und
0: äh, das ist natürlich das Letzte, was denen hätte passieren dürfen, dass halt äh, nicht nur, das, also sie jetzt auch das Aufsichtsratmitglied, sie müssen jetzt künftig auf sie verzichten, weil sie rausgeht, sondern halt eben auch das berühmteste Gesicht verlieren. Also sie verlieren in jeder, in jedweder Hinsicht verliert Weight Watchers das Gesicht, weil eben diese Abnehmensspritze da ist. Und ähm, das ist schon ein interessanter. Shift generell, was das Thema abnehmen angeht. Und ich mutmaße mal, dass es auch möglicherweise in Zukunft ein paar führende Gesichter der Body Positivity Bewegung verlieren wird, die bislang ähm sich selbst oder ihrem Publikum, wenn ich sage, Glauben gemacht haben, dann dann wirkt das immer, so hat es immer so einen Sektenhaften Charakter, meine ich gar nicht. Das war ja sicherlich aus so einiger Überzeugung auch verkörpert. Aber du wirst ein paar haben, die werden diese Abnehmenspritze benutzen und plötzlich merken, huch, ich bin ja jetzt bald schlank. Mhm. Ja, Body Positivity ist eine wunderbare Sache, aber äh, guck mal hier, ich
2: habe jetzt plötzlich Größe 38. Also auch dafür wird es nochmal ganz interessant werden. Das stimmt. Ähm, bin ich auch gespannt, wie diese Diskussion weitergeht. Aber ich meine, das, was war, das ist ja nicht falsch. Dass wenn du sagen wolltest, ich will weniger wiegen, mhm. aus gesundheitlichen ja. oder ästhetischen Gründen oder einfach nur, äh, weil du dich gut fühlst, dass das mit einer gewissen Disziplin sowohl körperliche Betätigung als auch beim Essen zusammenhängen könnte, mhm. Das ist so. Und dass ja. diese Spritze das jetzt quasi wegwischt, ich wäre da noch mal ein bisschen vorsichtig, weil noch nicht alles, glaube mhm. ich, erforscht ist, welche Rückwirkung das dann auch auf ansonsten gesunde oh, ja. Menschen hat. Ja. Ähm, so, also ich will dieser Spritze jetzt echt nicht ähm, hier das Wort reden und bin da sehr äh, skeptisch. Nö, aber so ein massiver Eingriff in den äh, Metabolismus, das ist ja wie bei allen Dingen,
0: das bleibt ja oft nicht folgenlos. In diesem Falle ist es ja zunächst einmal, es äh, ist ja so ein bisschen wie bei, bei Viagra war es doch auch so. ne? Das war doch eigentlich ursprünglich für was anderes gedacht und plötzlich hat man diese für Männer sehr positive Nebenwirkung festgestellt, die aber halt eben auch natürlich dazu führen kann, dass du glaube ich Bluthochdruck bekommst oder einen Herzinfarkt. Also auch da äh, ist der Preis für, für
2: manche zumindest noch nicht mal so hoch, muss ja. man sagen. Aber ja. gut, äh, Weight Watchers, äh, jetzt nach dieser Ankündigung, der Aktienkurs mal um 27 Prozent, äh, nach unten. Ja. Äh, der hat schon mal abgenommen. Ja, und, das, äh, ist doch äh, das ist für, für, gerade für den amerikanischen Markt, ist das so, wie wenn hier Thomas Gottschalk sagen würde, äh, Freunde, Hörgeräte sind No-Pills. Ich <lacht> ja. nehme jetzt die neue Hör-Zu-Pille. Also Oder so, ne? Ja, ja. Die -Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Woanders es ist es auch beschissen.
0: Hermel Mann mit abgetrenntem Penis gefunden. Nee. Jetzt mach, was jetzt denn, was wir denn? Du ich wirst hab, doch wohl, so, Was soll wir das denn?
2: Mal, einmal vereinbart, dass das mit Nix. diesem Penis. Nee.
0: Ja, aber es ist nee. doch keine, es ist doch keine <lacht> Studie. Markus bitte bleib hier. Jetzt, jetzt wird es aber unsachlich hier. Du ich wirst weiß, doch wo man.
2: Über den Whirlpool. Nee.
0: Es ist jetzt eine, es, ist, es ist. ja keine Studie in dem Sinne. Ich es, muss los. Ja, also streng genommen, im St nein, Moment mal, erstmal muss man der ja korrekt hat, das meldet natürlich die Bild und ich fühle mich hier an dieser Stelle völlig äh, zu Unrecht äh, verunglimpft, denn es ist ja nicht nur so, äh, es kommt ja hier gar kein Penis vor der ist ja gar nicht vorhanden, der ist ja so überhaupt nicht da. Also es gab selten eine Meldung mit weniger Penis als in diesem Falle. Und da werde ich jetzt auch noch hier, da werde ich auch noch angepumpt, da bin ich dann Na, plötzlich okay. gleich
2: wieder hier Porno bei Sie und, und Ficky Ficky Michael.
0: Ja, sondern es gibt nötigst hier, du mich äh, ja.
2: hier diese Meldung anzusehen, ja. dann sehe ich schon auch direkt, auch an der Bebilderung sieht man schon, <lacht> äh, wie dieser Artikel bebildert ist, nicht etwa mit einem Körperteil, ja. sondern einfach Herne von oben. Das ist so witzig, ne? Das ist, so, das ist so witzig, man sieht von
0: oben einfach so nur so ein Luftbild, eine Siedlung aus Herne und ich weiß auch nicht, was uns die Bilder jetzt sagen will. Sollen wir jetzt da den Penis ausmachen da von oben oder was? Du siehst ein Luftbild Nein, von das. Herne genau. und wahrscheinlich ähnlich wie bei Kater Felix im Kölner Express müssen wir dann gucken, wo liegt jetzt denn da irgendwo in diesem Neubaugebiet oder so, wobei Neubaugebiet in Herne ist ja nicht zutreffend, wo liegt da jetzt der Penis rum? Ne? Das erzählt so. schon
2: die Geschichte. Naja, in Herne
0: ist ein Mann mit abgetrenntem Penis gefunden worden, das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Möglicherweise rettete der Hund seinem Herrchen das Leben, Der Nachbarn riefen die Polizei, weil das Tier ununterbrochen gebellt hatte. Die Rettungskräfte hörten schmerzhafte Stöhnen, brachen daraufhin die Tür auf und fanden den 66-Jährigen in Lebensgefahr schwebend, kam er ins Krankenhaus. So. Also der Mann ist im künstlichen Koma derzeit. Ähm, man weiß aber jetzt eben
2: nichts über die Hintergründe. Es also, sind ähm, auch sehr verwirrende Sätze in diesem Text hier. Ja. Hier steht zum einen, ja. möglicherweise rettete der Hund seinem Herrchen das Leben. Ja. Die andere Hypothese ist aber, dass der Hund den Penis Abgebissen und gefressen hat, was erklären würde, warum der Penis weg ist. Das, und, äh, ja. äh, genau. Also, sowohl am Mann als auch in echt.
0: Also, Herne, ne? Halt. So.
2: <lacht <lacht> was soll man dazu sagen? Du kennst sie in der Region ja äh, besser. Ich aus.
0: habe für Radio Herne 98 äh, gearbeitet. Ja. Habe das sehr gerne getan. Möchte meinen alten Arbeitskollegen Olli Grabowski an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Übrigens habe ich festgestellt, gemeinsam mit Robin Alexander, dass sowohl Robin Alexander, der aus Wanne Eickel kommt, nach allem, was ich weiß, mit diesem Fall aber
2: nicht in Verbindung zu bringen ist? Nein, der ähm, das Opfer ist 66 Jahre alt.
0: Ja, aber er könnte ja Täter sein. Theoretisch. Kann ja sein, dass. Also, Ach so. es ist jetzt nicht. Aber Robin, Robin Alexander ist zurzeit nicht in der Heimat. Robin Alexander hat genauso wie ich begonnen mit einem Praktikum bei Herne 98. Siehst du? So unterschiedlich können sie Karrieren entwickeln. Du hast völlig recht. weiß ich, was du sagen wolltest. Also. Wir haben ja bald Ostern. Wenn einer also die Eier... Also komm, wir machen jetzt einfach.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft RAF-Rentnerin. Was für ein falscher Begriff. Die RAF hat nie gearbeitet. Sie beziehen keine Rente. Wenn sie nicht verhungern, verwahrlosen wollen, führen sie ein Doppelleben wie die gefasste Daniela Klette. Daniela Klette ist eine 65-jährige nette Nachbarin, die mit einer Granate in der Tasche auf die Straße geht. Sie begeht Raubüberfälle, statt Rente zu beziehen. Sie muss Miete zahlen. Sie hat Zahnprobleme. Wie bezahlt man ohne Kreditkarte? Sie überfallen Geldtransporter. Am nächsten Tag gibt die rf rentnerin Nachhilfe in Mathematik. Sie ist Bürgerin. Sie tritt fröhlich auf, Karneval der Kulturen. Sie tanzt. Sie lügt. Sie hat angeblich einen Freund. Sie postet Fotos von sich. Sie will eine von uns sein. In der Wohnung dieser 65-jährigen Frau erwartet man Tomatenstauden, Basilikum. Man fand schwerste Waffen und Granaten. Man wird einmal einen Film über sie drehen. Titel: Die mörderische Oma. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja.
2: Ich, ich erwarte <lacht> überhaupt keine Tomatenstauden. <lacht> Nein, und Basilikum. Ist das nicht toll? Ja. Ja, weiß man ja nicht, ne? Ja. Also immer, vor allem. Immerhin hat sie keinen Weihnachtsbaum geworfen. So. Ich weiß immer noch nicht, wie dieses
0: äh, skandinavische Fest hieß, wo die ihre Bäume aus dem Fenster schmeißen. Olaf war es nicht, ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Übrigens, ähm, das noch als kleiner Programmtipp, falls Sie Sehnsucht nach mir haben, ich bin heute Abend wieder im Kölner Treff. Unter anderem äh, mit äh, Katja Riemann ein sehr interessantes Buch geschrieben über äh, Orte der Flucht und da kann man mal die ganze Spanne dieser Sendung sehen und Stefanie Hertel und die hat ein Buch über Kräuter geschrieben. Das wäre doch zum Beispiel was für Daniela Klette. Ja, absolut. Wenn sie sich äh, langweilt
2: mit ihrem Basilikum und den Tomatenstauden. Markus, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke. Ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem Termin, weil ja. natürlich war es so, dass ich da hin und wieder auch gehofft hatte, dass du was aus dem Busch, und ich hatte ja auch mit Singapur ja. Airlines da was versucht. Aber was hast du denn versucht? Es, da? Ist, es ist einfach dann jetzt doch schön, dass wir wieder <lacht> so zusammensitzen ja. und da können wir jetzt vielleicht auch eine Friedenspfeife. Ja,
0: trinkt man eine Friedenspfeife. So, wir haben doch genau eine Friedenspfeife. Wir können sie ja also jetzt theoretisch können wir die Friedenspfeife ab dem 1. April ja auch befüllen mit Gras. Oder Gras, wie der Bundeskanzler sagt, ne? ja. Also wollen wir, uns nicht länger, wollen wir uns nicht länger böse sein, Markus. Ne? Okay, also,
2: mach's gut. Hab dich lieb. Ich dich doch auch. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung
1: der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahil, Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.